1: Y a-t-il d'autres artistes belges que Stromaille et Angèle à la radio Nous nous sommes plongés dans les playlists des stations pour voir si les quotas d'artistes locaux sont respectés. La question écho de la semaine, que veulent dire les états unis quand ils parlent de mondialisation entre amis Réponse dans un instant. Mais d'abord, les transports en commun, les administrations, l'enseignement perturbé par une série de grèves et d'actions syndicales. Nous sommes le mardi 31 mai, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos... Voici l'actualité, comme vous l'entendez. Les services publics perturbés ce mardi à l'occasion d'une grande journée d'action syndicale organisée en front commun. Pascal Laurent du service politique a fait le tour des responsables syndicaux pour comprendre les raisons de la colère. Nous, on a appelé Pascal et on lui a demandé quel était l'objectif de cette grève.
0: Elle a pour objectif, de manière très résumée, de clamer haut et fort le mal-être des travailleurs du service public. Alors, il faut évidemment gratter un peu pour savoir ce qu'il y a derrière ce mal-être et on peut dire qu'il y a a quatre grands problèmes. Le, le premier, bon, ça ne surprendra personne, c'est la question du pouvoir d'achat puisque les travailleurs du service public ne vivent pas sur une autre planète que la nôtre. Hein. Ils sont confrontés, comme les travailleurs du service privé, euh, bah, aux difficultés de fin de mois, aux prix qui augmentent, à l'essence qui est chère, et, euh, aux factures de gaz et d'électricité. Donc euh, voilà, tous ces gens sont confrontés à l'érosion de leur pouvoir d'achat et réclament eux aussi un geste de leur employeur, leur employeur qui est le politique, puisqu'on parle des services publics. Ça c'est la raison principale. La deuxième c'est que les, les syndicats dénoncent aussi ces dernières années un manque criant d'investissement, puisque avant le Covid, on a eu une période où les pouvoirs publics essayaient de limiter leurs dépenses et donc on a diminué les investissements, on a diminué euh, les budgets, on a moins remplacé le personnel. Et puis nous avons également mais, euh, des problèmes de concertation. Les, les syndicats disent que le politique en tant qu'employeur n'est pas le plus fiable ou le plus à l'écoute de, des interlocuteurs et avec, euh, dans certains cas, des problèmes euh, qui touchent aussi aux libertés syndicales, avec, me dit-on, des, des délégués syndicaux qui ont été condamnés en justice simplement parce qu'ils exer exerçaient leur, leur, leur mandat de délégué. Et alors, bah, dernier point qui fâche euh, le Front commun syndical, c'est la question des pensions, puisque euh, la Vivaldi a pour objectif d'harmoniser les régimes de pension. Les fonctionnaires ayant le, le régime le plus favorable à l'heure actuelle, ils ne s'attendent pas à ce qu'on harmonise vers le haut, mais craignent plutôt que l'on touche à leur situation et à celle d'un régime des pensions qui est un peu plus intéressant que celui du secteur privé.
1: Le secteur public, il a été plutôt protégé, si on compare à d'autres pendant toute la crise du Covid. Pourtant, ça
0: n'a pas empêché le, ce fameux mal-être de s'installer Oui, le service public a été protégé, il n'y a pas eu de licenciement de travailleurs, il n'y a pas eu de chômage euh, corona pour, pour les travailleurs du service public. Eux répondent oui, mais c'est vrai, mais on a continué à travailler et on n'a jamais reçu de récompense pour cela, à l'inverse d'autres secteurs. Grand
2: angle.
1: Les artistes belges francophones sont-ils suffisamment mis en valeur sur les ondes de nos radios quelles sont les règles en vigueur et sont-elles respectées Le Soir a enquêté pendant plusieurs mois par l'intermédiaire de Xavier Kounas, Alain Genotte et Cédric Petit. Xavier Kounas, le chef du service enquête, est venu nous détailler les fruits de ce travail. Bonjour Xavier. Bonjour Pierre. D'où part cette idée Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis en tête d'analyser artiste par artiste toutes les chansons diffusées à la radio
2: C'est à la base une idée de mes collègues Cédric Petit et Alain Genotte. Ils discutaient tous les deux et Cédric voulait avant tout essayer de voir s'il y avait toujours du rock sur les radios. Pour ce faire la jeune s'est dit, mais tiens, on essaierait bien d'aller choper toutes les infos, tous les, tous, tous les morceaux qui passent en radio pour en faire une base de données, étant donné que la radio elle-même ne voulait pas nous donner cette information qui est jugée un peu trop sensible. Et donc, moi, en entendant ça, à un moment, je me dis, mais on est bien en train ici de se créer un registre avec tous les morceaux qui passent minute par minute à la radio sur les différentes grandes radios belges. Et puis, en discutant alors tous les trois, en échangeant même avec certains collègues, on s'est dit qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses que simplement regarder si on passe du rock, de la pop ou du hip-hop sur certaines radios, mais peut-être plutôt mettre l'accent sur ces quotas, donc la, la, la présence des artistes locaux. Sometimes I
3: feel good
2: de la Fédération de Bruxelles sur ces différentes antennes et puis petit à petit au fur et à mesure de nos recherches on s'est vraiment focalisé sur cet angle dans un premier temps même si je crois que notre base de données nous permettra de faire bien d'autres euh, articles et d'autres choses donc on parle des radios publiques vivacité
1: typique la première et classique 21 on ajoute les privés contact énergie et nostalgie les données remontent à juillet 2021 pour les radios de la RTBF et nostalgie à octobre pour les autres premier et principal obstacle de cette enquête construire
2: cette fameuse base de données Oui, on est parti de rien en fait. On n'avait ni le, la liste de, de chansons qui passent à la radio, ni une liste d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc dans les deux cas, on a dû euh, oui, trouver des méthodes pour le créer. D'un côté, cette petite routine qui permet d'aller écouter ce qui se passe en radio et de créer une base de données de quasi 300 000 titres pour finir sur l'ensemble de notre étude. Et de l'autre côté, eh bien, on a essayé de créer ce registre officiel des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a pris tous des sites ouverts que ce soit Wikipédia, euh, l'Ultra Top, qui est le, le Top 50 Belge. Il y a une association britannique qui aussi a accepté de partager avec nous tous les titres belges qu'elle diffuse. Et puis, il existe un site du Conseil de la Musique qui euh, liste également tous les artistes euh, liés à la communauté française. Et donc, on a pris tout ça, on les a mélangés. à chaque fois, on s'est posé la question, tiens, est-ce qu'ils sont Belges Oui ou non Est-ce qu'ils sont surtout Fédération Wallonie-Bruxelles ou Oui ou non Et on a compilé ce répertoire euh, Made in le soir, si je peux dire, avec en, au total plus de 6000 artistes identifié comme étant lié à la Fédération Ligue-Bruxelles, qui passe évidemment pas tous en radio mais on avait besoin de ce fichier source pour pouvoir après vérifier si les quotas sont respectés ou pas.
0: Si je pouvais, je vivrais loin des problèmes et des dilemmes
1: c'est un peu fou de se dire que la définition même de ce qu'est un artiste Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est pas clair pour une institution par exemple comme le CSA.
2: Mais en fait, on pensait que ce serait très simple d'avoir cette liste, je sais pas, un peu naïvement, on s'est dit il existe, comme ils doivent vérifier les quotas, il existe bien quelque part un listing qui dit, voilà les artistes qui font partie du quota et ceux qui n'en font pas partie. Et au fur et à mesure de nos recherches, on s'est rendu compte que ce listing n'existait pas et donc que les radios elles-mêmes se plaignent de ne pas savoir précisément quels artistes ils peuvent faire passer dans le quota et quels artistes ils ne peuvent pas faire passer. Le c'est ça lui-même qui est censé contrôler le respect des quotas, et eh bien il n'a pas non plus de listing officiel et donc il fait un peu parfois au doigt mouillé pour interpréter si un artiste est vraiment membre de la Fédération de Bruxelles ou pas. Mais Nous on était confrontés à ce flou qu'on a essayé de nettoyer mais il faut reconnaître qu'il y a une définition légale précise, c'est-à-dire qu'on considère que à partir du moment où un artiste un interprète ou même un compositeur ou le producteur d'un morceau est basé à son siège social ou habite en Wallonie ou à Bruxelles, et eh bien il peut rentrer dans le quota sauf que ça devient impossible à vérifier et est-ce que celui qui a écrit un morceau, qui a co-composé trois couplets d'un album d'un groupe australien peut rentrer dans le quota parce qu'il a vécu trois mois à Bruxelles, enfin c'est le genre de choses qui est évidemment tout à fait impossible à vérifier à grande échelle et donc euh, la plupart des acteurs qu'on a rencontrés sont demandeurs d'avoir un, un listing, un registre précis qui pourrait servir aussi de label, hein, de gens qui détiennent le label artiste Fédération libre Bruxelles et donc euh, qui pourraient rentrer dans le quota, bon aujourd'hui ça n'existe pas, donc on s'est débrouillé et on a assumer de faire notre propre listing à nous. Les règles en vigueur aujourd'hui, elles imposent quoi aux radios C'est très compliqué parce que entre les radios privées, la RTBF, tout le monde a son cahier des charges un peu différent. Mais retenons un truc assez simple, c'est que les radios doivent diffuser au minimum 6% d'œuvres émanant d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce quota de 6% est relevé pour certaines radios. Donc, Par exemple, Énergie et Radio Contact se sont engagés à, à mettre 8% plutôt que 6. À la RTBF, la première, euh, Vivacité ou typique ont un quota de 12% imposé. Il faut savoir d'ailleurs que les radios privées aussi, on leur impose de tendre vers 10% d'ici 2026. Donc on a une tendance haussière à relever ces quotas. Et puis il y a une deuxième règle, plus compliquée encore, mais qui aujourd'hui impose aux radios privées de passer plus d'oeuvres pendant la journée que pendant la nuit. Parce qu'on a vu historiquement que c'était un peu le contraire et qu'on avait tendance à écouler son stock de vieux Belges, de vieux Francophones la nuit pour ne pas les passer en journée. Ça, on n'en veut plus. Donc pour les radios privées, il y a un nouveau décret de 2021 qui change ça et qui impose de rectifier le tir. Pour la RTBF, ce n'est pas encore le cas, mais comme on est en train de renégocier le contrat de gestion, je pense que ça devrait l'être d'ici peu. Et ces règles que vous venez d'expliquer, elles sont respectées aujourd'hui par les radios en Belgique. Globalement, oui, si on est sympa. Donc la plupart des radios le respectent et même parfois elles vont au-delà du quota, mais on a quand même identifié deux problèmes, un gros problème chez Classic 21 où on ne respecte aucun des quotas en tout cas selon les calculs que Le Soir assume et quand on échange avec la radio, en fait, on se rend compte qu'ils font rentrer dans le quota Fédération Wallonie Bruxelles des Artistes comme Overphonic. <médicatrice> choice, trigger finger, mais des choses qui sont à nos yeux des morceaux totalement flamands et qui n'ont rien à faire dans le quota Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc un petit carton rouge pour Classique 21. Et puis pour Nostalgie, le quota global est respecté. Par contre, ils ne se sont pas encore mis en accord avec le nouveau décret qui impose donc un passage d'au moins trois quarts des œuvres dans la journée. Le déséquilibre est encore trop important entre ce qui se passe en journée et à nuit. Et donc là-dessus, bon, le CSA est pour l'instant tolérant, mais il n'est pas exclu s'ils n'adaptent pas un peu leur programmation. Ils se fasse pas taper sur les doigts prochainement.
3: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête.
1: Un autre déséquilibre qui est mis en avant dans cette enquête, c'est au niveau de la diversité des artistes. Il y a
2: certains poids ultra lourds qui prennent un peu toute la part des quotas parfois. Oui, oui donc c'est assez incroyable. Hein, la, la, la place que Angel, Stromae, Lost Frequencies, pour prendre le, le trio magique, celui qui en tout cas ressort dans notre analyse comme étant le trio qui passe le plus souvent en radio, ae E3, sur les 7 radios qu'on a étudiées, il représente un quart, 25% des titres Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont diffusés à l'antenne. Donc juste trois artistes prennent cette place-là. Et alors c'est encore plus flagrant si on regarde par exemple sur Énergie. évidemment une radio commerciale, musicale qui passe beaucoup de tubes, mais là, ces Belges-là font, font quasi la moitié de l'ensemble des titres Belges, juste à E3, pour faire un petit calcul, mais sur la période étudiée, ces trois artistes passent en moyenne, je dis bien en moyenne, 17 fois par jour, donc 6 fois chacun, c'est évidemment énorme, je ne sais pas si c'est de la diffusion ou du matraquage dans ce cas-là, il y a clairement des cannibales ou des, <rire> des bulldozers qui permettent de doper le quota, petite parenthèse d'ailleurs, Énergie n'arriverait pas à respecter son quota sans ces trois artistes aujourd'hui.
1: Pour terminer, les acteurs du secteur culturel que vous avez pu interroger. Ils en pensent quoi de ces quotas C'est une bonne ou une mauvaise chose
2: Ils sont partagés. Euh, certains euh, soulignent que sans ces quotas, c'est le cas au CSA, notamment, on n'aurait pas justement eu d'Angèle de Stromae et on n'aurait pas pu faire émerger des nouveaux talents. C'est aussi le but hein, de ces quotas, même si par exemple des artistes morts rentrent aussi dedans. On pourrait se poser la question s'il ne faudrait pas mieux cibler à un moment ces quotas. Certains veulent les relever fortement, jusqu'à 25% parfois, bah, au motif de dire c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, mettre, euh, réserver du temps d'antenne à, à des jeunes, à des talents belges. Et puis les radios, certaines ont quand même tendance à freiner en disant attends, attention quand même à ce qu'on fait parce qu'il ne suffit pas de faire des quotas, il y a peut-être d'autres façons de promouvoir des jeunes artistes, de faire des émissions spécifiques, euh, des interviews par exemple de ces artistes qui ne rentrent pas dans la programmation musicale, de les aider à se produire sur scène. Et c'était une façon plus efficace aussi de leur permettre de s'envoler parce que si on pousse les quotas trop haut, ben à un moment il y a le risque que pour les respecter on finisse par euh, tous diffuser à peu près la même chose ou que ces géants déjà très commerciaux aujourd'hui comme Angel Strong, ils prennent encore plus de place. Demain uniquement pour respecter le quota. Donc il y a un travail d'équilibriste à respecter. Je pense qu'ils ont servi à quelque chose. Ils servent à quelque chose. On ne les remet pas en cause. On ne remet pas leur existence en cause. Par contre, pour qu'ils soient efficaces, il faut sans doute les affiner au mieux. Et là, bah, il y a tout un débat, en tout cas, qui va encore être mené ici pour la RTBF, vu qu'on revoit son contrat de gestion et qu'il faudra revoir ces fameux quotas. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Pierre.
1: En 2020, la crise sanitaire a prouvé que les chaînes d'approvisionnement étaient fragiles. Qu'il s'agisse de principes actifs de médicaments ou de masques, les pénuries ont touché tout le monde. Une idée a donc germé, la diversification pour augmenter le nombre de fournisseurs ou en trouver des plus proches. Depuis, les Américains vont plus loin et parlent de mondialisation entre amis. Notre expert Dominique Berns vous
4: explique de quoi il s'agit. Dans un discours récent devant l'Atlantic Council, la secrétaire au trésor américaine, Janet Yellen, a a été très clair. Il s'agit de privilégier les échanges entre alliés, entre pays qui partagent les mêmes valeurs, la même façon de voir la manière dont doit tourner l'économie mondiale. C'est très différent de la diversification. La diversification ne remettait pas en cause le libre-échange, ni le principe fondamental qui était qu'il fallait intégrer un maximum de nations dans l'économie mondiale. Ici, la mondialisation entre amis, c'est une toute autre histoire. On ne renie certes pas le libre-échange, mais on le circonscrit à des partenaires jugés fiables. Ces partenaires jugés fiables, ça peut être qui Les États-Unis Ils visent qui à travers cette doctrine Pour les partenaires fiables, ce sont ceux qui ont soutenu les sanctions contre la Russie. Et donc, les ennemis potentiels, ce sont ces pays au premier chef l'Inde et la Chine, des grands pays émergents, qui se sont abstenus ou qui ont voté contre les résolutions des Nations Unies condamnant l'invasion de l'Ukraine.
1: La position des états unis par rapport à la Chine au niveau économique, elle ne date pas de la guerre en Ukraine. Déjà, un petit peu avant, on sentait une détente entre les deux pays.
4: Tout à fait, tout à fait. La stratégie qui avait été celle mise en place du temps de, de Clinton dans les années 90 du siècle passé, c'est celle de l'engagement constructif avec la Chine. Mais cela c'est fini aux États-Unis depuis quelques années. L'establishment politico-industriel et financier américain considère aujourd'hui que la Chine est un rival stratégique, une grande puissance qui serait bientôt capable de contester l'hégémonie américaine. Alors bien sûr, on peut se demander s'il est possible de mettre de côté la deuxième économie du monde, l'usine du monde. On peut se demander si les États-Unis ont encore les moyens aujourd'hui de freiner l'émergence de la Chine. Mais néanmoins, l'ennemi, en apparence, est clairement désigné.
1: Si on prend un peu de hauteur, c'est une doctrine qui profite à qui Aux États-Unis, parce que c'est eux qui gardent la main sur le jeu Il faut bien
4: comprendre que l'objectif ne fond. États-Unis. Ce n'est pas nécessairement de mettre la Chine de côté ou de, de consacrer l'émergence d'un monde bipolaire. Parce que dans le même discours, Janet Janet évidemment menace de rompre des liens économiques avec les pays qui ne coopéreraient pas aux sanctions contre la Russie, mais dans le même temps, elle décrit un ambitieux programme, notamment de réforme des institutions. International, en y intégrant ou en donnant plus de poids aux grands pays émergents, donc un ambitieux programme de coopération économique mondiale. Donc, les amis, et les ennemis ne sont pas encore définitivement désignés. Ce que les États-Unis demandent à leurs amis, ceux d'aujourd'hui et les amis potentiels de demain, c'est de s'inscrire dans l'ordre du monde qu'ils ont fondé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods et à Washington. Mais là, est-ce l'ambition de la Chine La réponse, elle est à Pékin.
0: Bouche à oreille
4: le bouche à oreille, c'est
1: un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction. On vous propose de voyager aujourd'hui direction Londres pour un spectacle d'un nouveau genre. Abba Voyage, c'est une expérience, une plongée immersive dans un concert d'abba comme à l'époque. Thierry Coljon a vu la performance à Londres et voilà pourquoi vous devriez vous aussi traverser la Manche.
3: I see parce qu'on ne peut pas le voir ailleurs. D'abord, c'est donc une nouvelle salle qui a été créée par le groupe ABBA dans le parc le Queen Elizabeth Olympic Park. Donc juste à côté du stade olympique. C'est vrai que c'est une histoire de business. Hein. Soyons clairs, ils ont investi dans cette salle qui sera amortie avec une vitesse. Parce qu'il y a 4 spectacles le week-end, 5 en semaine, 7 jours sur 7. Et c'est ad vitam aeternam. Et ça en vaut la peine. Oui, parce que j'avoue, bon, je ne sais pas que je suis blasé, mais déjà vu, on a déjà tout vu depuis 40 ans. Et ça, je ne l'avais jamais vu jamais vu ça, je parle pas des hologrammes les hologrammes, ok, on a déjà vu, la calasse qui bouge pas, euh, non, ici on parle pas d'hologrammes, on parle vraiment de abattard, d'avatar l'illusion est parfaite, on a vraiment l'impression d'être un vrai live d Y a pas d'écran on voit pas d'écran. Je sais pas comment on va. Il y a, l'illusion est totale. Donc, la salle est conçue pour ça, bien sûr. Il y a pas d'écran. Enfin, l'écran, c'est, euh, 360 degrés. Le light show, c'est pas quelques dizaines de, de spots. C'est quelques centaines. Partout les spots, la lumière, vous êtes dans le spectacle. Il y a des soucoupes volantes qui vous descendent à un moment. Il y a des fils de lumière qui descendent jusqu'à vous. Enfin, voilà. Ce n'est que quand vous voyez sur grand écran, comme dans n'importe quel concert de rock, vous avez des grands écrans. Là, on voit au grain de la peau que c'est de la 3D. Mais c'est tellement bien fait. Les cheveux, d'Agnetta etc mais c'est vraiment bluffant parce que vous oubliez vite que vous êtes en train d'applaudir du numérique vous êtes dans le spectacle vous chantez vous dansez vous applaudissez et il y a une interaction parce qu'il y a un groupe live il y a dix musiciens dont trois choristes qui sont là et qui jouent vraiment la musique et souvent les musiciens les quatre Benny, Bjorn, agneta et Frida s'adressent à eux et ils se parlent c'est tous les soirs jusqu'à la fin des temps à Londres au Parc Olympique et c'est en vente uniquement sur